0: 200.000 Franken. Was kann man damit alles anstellen? Mit 200.000 Franken. So viel bezahlen manche, um sich nach ihrem Tod einfrieren zu lassen. Das ist in Rafts, ganz in der Nähe von hier, ab demnächst möglich. Für ca. 200.000 Franken, die man natürlich vor dem Tod zu bezahlen hat sich einfrieren zu lassen bei minus 196 Grad in flüssigem Stickstoff. Und dass die Gefäße nicht beschädigt werden, kriegt man dann so ein Frostschutzmittel injiziert. Die Hoffnung, die dahinter steht, ist, dass die Medizin über die Jahre oder vielleicht Jahrzehnte oder noch länger Fortschritte macht und man eines Tages wieder zum Leben erweckt werden kann, dann jünger, also aufgetaut natürlich ähm, und jünger und dann wieder gesund und unbeschwert weiterleben kann. Also mir wäre das nicht 200.000 wert, aber das gibt's demnächst, wie gesagt, auch ganz bei uns in der Nähe. Das war jetzt keine Werbung, einfach, <lacht> das ist mir begegnet so und ich dachte, wow, das, was es alles gibt. Wir sehen dahinter eine Sehnsucht, über den Tod hinaus. Eine Sehnsucht, dass es doch irgendwie nicht alles aus ist, wenn man stirbt. Und das zeigt sich ebenfalls in allen Religionen, die wir weltweit irgendwo vorfinden, dass es überall irgendeine Vorstellung davon gibt, wie es denn nach dem Leben hier auf der Erde weitergeht. Ob eine Wiedergeburt oder ein neues Leben woanders oder irgendwann als Ziel die Auslöschung der eigenen Existenz im Nirvana? So hat jede Glaubensvorstellung ihren eigenen Weg, mit dieser Frage umzugehen, weil die Menschen eben diese Frage haben. Und wer es mit dem Glauben nicht so hat, der denkt immerhin, ja, in den Gedanken meiner Familie, meiner Freunde lebe ich weiter. Oder wenn jemand stirbt, sagen sie, in unseren Gedanken lebt er oder sie weiter. Wie gesagt, das Thema Tod ist nicht so angenehm und doch geht es uns alle an. Wir können das weit wegschieben und wissen nicht, wie weit es wirklich weg ist. Von wegen relevant, ja oder nein, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen, ist für uns alle relevant. Drum die Frage, wie geht es weiter nach dem Tod? Ein Bild hier vom Death Valley aus den USA, wie geht es weiter nach dem Tod? Und in dieser Formulierung, wie die Frage gestellt ist, ist schon impliziert, dass es weitergeht. Die Überzeugung, dass es weitergeht. Nur wie? Nur wie geht es weiter? Ich präsentiere heute die Antwort, die vom christlichen Glauben her dafür zu geben ist, die die Bibel gibt. Nun, die Bibel äußert sich ausführlich zum Leben vor dem Sterben, also zu unserem Leben hier und jetzt und gibt praktische Navigationshilfen für ein gutes Miteinander, für ein gutes Leben im Hier und Jetzt. Und Darüber hinaus fordert die Bibel aber auch dazu auf, über den Tod nachzudenken. Und nicht nur über den Tod irgendwie in Theorie, sondern über den eigenen Tod nachzudenken und in der Folge davon kluge Entscheidungen zu treffen. Es gibt viele Stellen, die sich mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen. Wie geht es weiter nach dem Tod? Wir schauen uns ein Gleichnis an, das Jesus erzählte. Wenn Jesus unterwegs war, hat er häufig so fiktive Beispielgeschichten verwendet, um den Menschen seine Botschaft nahezubringen. Er hat nicht irgendwelche kruden Theorien vertreten und, und irgendwelche ganz, ganz komplizierten Geschichten erzählt, nur um es den Leuten möglichst schwer zu machen, irgendwas zu glauben. Nein, er hat extra Geschichten aus dem Leben genommen oder wo sie anknüpfen konnten, damit die Menschen verstehen konnten, was er gesagt hat, was er sagen wollte. So auch in dieser Geschichte, die ich gleich lese. Als er diese konkrete Geschichte weitergibt, hat er ein bestimmtes Publikum vor Augen oder seine Gesprächspartner sind die Pharisäer, die religiöse Elite von damals. Und Jesus hat sich aber nicht von ihnen blenden lassen. Sie hielten sich für besonders fromm, aber Jesus hat sie als scheinheilig und als geldgierig durchschaut. Lukas Evangelium Kapitel 16 erzählt eben Jesus dieses Gleichnis. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen, Und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte. Mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast. Das andererseits, Lazarus, nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüber kann und selbst wenn er es wollte und auch von euch dort drüben kann, niemand zu uns gelangen. Dann Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder, Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Soweit diese Worte von Jesus. Wie geht es weiter nach dem Tod? Laut Jesus gibt es zwei Möglichkeiten. Ein happy end oder ein furchtbares Ende. Ich bin überzeugt, wenn Jesus sich dazu hier äußert, dann war ihm das sehr ernst. Er hat dieses Thema sehr ernst genommen. Er wollte niemandem irgendwelche Qualen an den Hals wünschen. Er hat das nicht auf die leichte Schulter genommen, sondern er hat mögliche Konsequenzen vor Augen gemalt. In der gleichen Haltung reden wir jetzt darüber. Jesus schildert, Zwei Männer als krasse Gegensätze. Wenn wir uns hineinversetzen diese ersten Zuhörer, als Jesus das zum ersten Mal erzählt hat, eben diese Pharisäer, diese frommen, religiösen Juden, die Elite von damals, die hörten zu, als Jesus dieses Gleichnis erzählt. Wie haben sie wohl diese Geschichte gehört? Als Jesus sagte, es war einst ein reicher Mann, er kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Da dachten sie sich ja, ah wunderbar, was für ein guter Mensch, der muss von Gott gesegnet sein. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt, er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel, aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wund. Wie eklig, der ist sicher selber schuld, dass es ihm so geht. Und dann auch noch diese Hunde, die ihn unrein machen. Doch als Jesus weitererzählt, verstehen seine Gegenüber die Welt nicht mehr. Für sie folgt ein Schock nach dem anderen. Jesus beschreibt, wie dieser Arme, der Lazarus stirbt, Und seine Zuhörer verstehen nicht, wie bitte er wird von Engeln zu dem Ehrenplatz an Gottes Seite, an Abrahams Seite getragen? Nun für Juden ist das mit Abraham bis heute so, dass er verehrt wird als der Gründungsvater ihres Volkes. Und sie glaubten, dass Abraham nach dem Tod eine wichtige Rolle spielen würde. Es gibt neben der Bibel noch zahlreiche andere Überlieferungen aus der jüdischen Geschichte und eine davon, die beschreibt das folgendermaßen, eben diese jüdische Tradition, da heißt es, leiden wir so, dann nehmen uns Abraham, Isaak und Jakob auf und alle Väter spenden uns Lob. So diese Hoffnung der Juden, dass Abraham eine wichtige Rolle für sie spielen würde nach dem Tod. Und Jesus selbst knüpfte an diesen Gedanken an, an anderer Stelle, in einer anderen Situation, wo er sagte, ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Also das war das erste Unglaubliche, was die Zuhörer von Jesus hier verkraften mussten, dass dieser arme, eklige Bettler an dem Ehrenplatz sitzt Was für eine Sonderstellung würde Jesus jetzt dem Reichen geben, wenn es schon mit dem Armen so weit ging. Der nächste Schock sitzt, auch der Reiche starb und wurde begraben. Nichts, nichts Besonderes, kein himmlisches Tamtam, überhaupt nichts. Doch es kommt noch schlimmer. Im Totenreich litt er große Qualen. Das gibt's doch nicht. Wer war so angesehen und wohlhabend und scheinbar von Gott gesegnet? Und jetzt? Jesus vertauscht komplett die Rollen. Der krasse Gegensatz, der bleibt bestehen. Doch jetzt erlebt der arme sein Happy End und der reiche wird zum Bettler. schon zu Lebzeiten bewegen, die beiden sich in völlig entgegengesetzten Welten. Wie wunderbar es dem Lazarus ergeht, das ist hier nur ganz kurz im Blick. Dazu sagt Jesus nur, nach all seinen schlimmen Leiden wird er getröstet. Viel ausführlicher wird das andere Schicksal beschrieben. Das Schicksal, die schreckliche Lage des Reichen. Er war Glanz und Gloria gewöhnt. Und nun ruft er, ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Es ist ein Ort der Qual. Und das Schlimmste daran, es ist endgültig. Er wird nie wieder von dort wegkommen. Da versteht dieser Abgrund, den Jesus zwischen den beiden Bereichen beschreibt. Was will Jesus mit dieser Geschichte aussagen? Welche Botschaft will er vermitteln? Und wenn wir das hören oder lesen, auch heute, dann können wir daraus falsche Schlüsse ziehen. Falsch wäre zum Beispiel die Annahme, nach diesem Leben werden die Reichen bestraft und die Armen belohnt. So könnte man das verstehen, was Abraham dort sagt. Mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast, dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür getröstet und du hast zu leiden. Wenn man sonst das Weitere liest oder hört, was Jesus sonst noch gesagt hat und was die gesamte Bibel bezeugt, dann kann das nicht so sein, dass Jesus meint, ja die Reichen werden eben bestraft und die Armen werden belohnt, automatisch. Die Reichen sind nicht automatisch die Bösen und die Armen nicht automatisch die Guten. Jesus meint vielmehr hier, wir können uns täuschen. Wir können uns täuschen. Wer es in diesem Leben gut hat, sollte sich nicht zu sicher sein, dass das auch für das Leben danach gilt. Jesu Kontrahenten, die Pharisäer, die waren sehr überzeugt davon, dass Gott auf ihrer Seite steht. Sie lebten ja schließlich ein vorbildliches Leben. Da war ihnen doch ein gutes Leben auch nach dem Tod garantiert. Und an dieser Vorstellung rüttelt Jesus hier. Auch wir heute können der Meinung sein, ich bin doch kein schlechter Mensch. Wenn es Gott gibt, dann kann er im Großen und Ganzen ziemlich zufrieden mit mir sein. Und wenn es nach dem Tod weitergeht, dann bin ich vielleicht nicht gerade in der ersten Reihe. Aber es, es wird schon passen, irgendwie. Auch wir könnten uns täuschen. Was Jesus deutlich macht, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und für jeden Menschen bestehen zwei Möglichkeiten. Er beschreibt es hier exemplarisch mit dieser Geschichte. Es bestehen zwei Möglichkeiten. Eine herrliche Möglichkeit oder eine schreckliche Möglichkeit. Eine dritte Variante gibt es nicht. Von einem Fegefeuer oder Ähnlichem ist in der Bibel nirgends die Rede. Andere Stelle sagt, und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber ins ewige Leben. Diese zweite Option, das, das ewige Leben, das können wir auch als Himmel bezeichnen. Wobei diese Redewendung in den Himmel kommen, die taucht in der Bibel gar nicht so direkt auf. Gemeint ist vielmehr eine neue Welt mit, mit Gott als gutem König. Und diese neue Welt, die beschreibt die Bibel in den, in den schönsten Farben und weckt unsere Sehnsucht mit mit solchen Worten, wie ich sie vorher bereits gelesen habe und jetzt noch mal zum Teil wiederhole. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Wer möchte da nicht dabei sein? Nun spricht Jesus aber auch von einem zweiten Ort. Und dieser schreckliche Ort wird so ausführlich beschrieben, dass für alle klar ist, das ist keine attraktive Option. Es geht es um jeden Preis, zu vermeiden, dorthin zu kommen. Dieser grausame Bereich ist buchstäblich die Hölle. Wenn wir es mit den Worten von vorher vergleichen, dann können wir alles davon negieren, was eben in Gottes neuer Welt sein wird. In diesem anderen Bereich der Hölle wird Gott eben nicht bei den Menschen wohnen. Es wird Leid geben, es wird Tränen geben, es wird Schmerzen geben und es wird Angst geben. Die Bibel möchte hier nicht irgendwas Schreckliches vor Augen malen, nur um irgendwie Leute an sich zu binden oder an den Glauben zu binden. Möchte nicht vor irgendeinem Ungeheuer warnen, nur um ihre Macht auszuspielen. Sondern vor einer realen Gefahr. An vielen weiteren Stellen spricht Jesus darüber. Zum Beispiel habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet euch vielmehr, fürchtet vielmehr Gott, der beide, Leib und Seele, dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Aber kann man das heute noch so sagen? Kann man das heute wirklich noch behaupten? Ist das nicht nicht lieblos, von der Hölle zu reden? Ich ziehe mal einen Vergleich am um Limmertufer in Wipkingen stehen diese Warntafeln. Immer wieder. Wie Wipkinger Park zum Beispiel. Und sie stehen bewusst dort, wo Gummibötler ins Wasser einsteigen. Um diese zu warnen, dass zwei Kilometer weiter das Hönkerwehr folgt, wo sie um jeden Preis aussteigen müssen. Wer das nicht tut, begibt sich in Lebensgefahr. Jetzt kann man fragen, ja, was sollen diese Warntafeln? Die verderben doch an einem schönen, herrlichen Sommertag den Bötlern, die da ihr Boot aufpumpen. Die verderben denen noch die Laune, wenn davon Gefahr die Rede ist. Achtung, Lebensgefahr, Aussteigen in zwei Kilometern. Ist das lieblos, so eine Warntafel aufzustellen? Nein, sie warnen vor einer realen Gefahr. Sie wollen nicht den, den Bödlern den Spaß verderben, sondern sie auf die reale Gefahr hinweisen. Genauso spricht die Bibel von der Hölle. Aber wieso ist der Reiche in diesem Gleichnis von Jesus überhaupt dort gelandet? Wie hätte er das verhindern können? Zum zweiten Punkt, wie geht es weiter nach dem Tod? Jesus sagt damit, du entscheidest. Du entscheidest, wie es weitergeht. In diesem Leben haben wir die Wahl, wie es mit uns nach dem Tod weitergeht. Das sehen wir eindeutig an dem Gleichnis, wie Jesus dort den Reichen sagen lässt, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen. Dann würden sie umkehren. Umkehren ist hier das Schlüsselwort. Umkehren ist der Schlüssel zur Rettung. Die Brüder des Reichen sind demnoch genauso egoistisch, genauso hartherzig, Geizig, herzlos, den Armen gegenüber wie er selber. Das müssten sie ändern. Wodurch könnte dieses Umdenken, diese Umkehr ausgelöst werden? Da sind sich jetzt der Reiche und der Abraham in diesem Gleichnis von Jesus nicht ganz einig. Der Reiche meint, es braucht einen eindeutigen Beweis. Ein Wunder, ein ein Toter, der zurückkehrt. Lazarus, schick ihn zurück zu meinen Brüdern, dass er sie warnt und sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Abraham widerspricht. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Mose und die Propheten, das steht hier exemplarisch für das Alte Testament, den Teil der der Bibel, der damals schon existierte. Was hatten denn Mose und die Propheten zu sagen? Was wäre denn dort zu lesen gewesen? Nun zum Beispiel, aus den Mosebüchern, es wird immer Arme und Bedürftige in eurem Land geben, deshalb befehle ich euch, helft den Menschen großzügig, die in Not geraten sind. Ein Beispiel aus den Propheten, Jeremia, immer wieder unaufhörlich schickte ich, sagt Gott, meine Knechte, die Propheten, Sie ermahnten euch, kehrt um von euren bösen Wegen, ändert euer Leben. Aber ihr habt mir keine Beachtung geschenkt und wolltet nicht auf mich hören. Die Pharisäer zur Zeit von Jesus waren ja immer wieder in Auseinandersetzung mit ihm und sie forderten immer wieder von ihm, tu doch mal ein Wunder und beweise, dass du wirklich der bist, von dem du da redest. Nun, Jesus hat schon einige Wunder getan, aber nicht auf Knopfdruck, genau als sie es wollten. Sie wollten ihm nicht glauben. Sogar als er später von den Toten, selber von den Toten auferstand, hielten sie das für ein Märchen. Und sie bewiesen somit, dass diese doch steile Behauptung stimmt, wenn Menschen sich nicht von Gottes Worten zur Umkehr bewegen lassen. Dann nicht mal von so einem Wunder, wie wenn jemand von den Toten zurückkehrt. Das zeigt gleichzeitig, was die Bibel für eine entscheidende Bedeutung hat. Oder? Die wichtige Rolle der Bibel. Und wir haben heute ja nicht nur das Alte Testament, sondern auch nur das Neue. Das bestätigt, Umkehr ist der Schlüssel zur Rettung. Und genau diese Rettung haben wir alle nötig. Oder lebst du vielleicht so gut, dass du dich von selber für den Himmel qualifizierst? Ich nicht. Keiner von uns tut das. In der Umfrage, die wir vorher gesehen haben, sagten auffällig viele Menschen, ja, es geht weiter nach dem Tod. Und auffällig viele sagten, wir können uns, Den Himmel verdienen. Was es braucht, sind gute Taten. Ein guter Mensch sein. Anderen helfen. Die Umwelt schützen. Und vieles andere tun. Ein guter Mensch sein. Dann wirst du im Himmel landen. Die Überzeugung, die durch die Bank da geäußert wurde. Wie viele guten Taten braucht es denn? Es ist aussichtslos. Wir werden es aus eigener Kraft nicht schaffen, uns den Himmel zu verdienen. Keiner von uns tut das. Umkehren beginnt damit, dass wir genau das zugeben. Ich kann mir den Himmel nicht verdienen. In der Bibel entdecken wir, dass nur Jesus uns retten kann. Der Jesus, der das perfekte Leben für uns gelebt hat. Und am Kreuz unsere Schulden übernommen hat, die Strafe dafür bezahlt hat und er verstanden ist. Wer, wer umkehrt, der vertraut sich ihm an, der glaubt ihm. Die Bibel sagt es folgendermaßen, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. kehrst du heute um, wenn du es noch nicht getan hast, und vertraust du Jesus an? Wenn wir ihm unsere Sünden bringen, dann erhalten wir seine Vergebung. Wenn du das anders siehst, dann können wir nachher gerne darüber reden. Oder wenn du mit jemandem reden möchtest oder beten möchtest, dann sind nachher Raffi und ich hier vorne und können gerne dir da weiterhelfen. Nur der Glaube an Jesus rettet. Und dieser Glaube wird praktisch. Der muss praktisch werden. Und sich zum Beispiel darin zeigen, wie wir mit den Armen und den Schwachen umgehen. Wie geht es weiter nach dem Tod? Dieses Death Valley, dieses Todestal, ist nicht das Ziel. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt das Happy End und es gibt das furchtbare Ende, dass es um jeden Preis zu vermeiden gilt. Wie geht es weiter nach dem Tod? Das entscheidet sich in diesem Leben. Das entscheidet sich in diesem Leben. Du entscheidest. Umkehren ist der Schlüssel zu der Rettung. Jesus' Glauben Jesus stellt mit diesem Gleichnis wie so eine Warntafel auf. Achtung, Gefahr. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man fliegt, dann kommt am Anfang entweder die Stewardess oder ein Film, der abläuft und vor den möglichen Gefahren warnt im unwahrscheinlichen Fall des Druckabfalls und so weiter. Und was machen die meisten Leute? Die kennen das wahrscheinlich schon. Und die lesen Zeitungen. Lesende Zeitschrift, sind am Handy, während doch eigentlich etwas ganz Wichtiges gesagt wird und gewarnt wird. Das können wir genauso machen mit den Worten, die die Bibel über Himmel und Hölle macht. Dass wir das einfach ignorieren und dass diese Warntafel für uns überhaupt nicht relevant scheint. Vielleicht bist du in deinem Leben schon an zahlreichen solchen Warentafeln vorbeigeschippert. Dann nutzt die von heute. Als Einladung. Du musst dich nicht einfrieren lassen bei minus 196 Grad in flüssigem Stickstoff. Und auf bessere Zeiten hoffen. Du kannst jetzt schon gewiss sein, es gibt ein Leben nach dem Tod bei Jesus Dem Retter meiner Sünden. Dem Retter meines Lebens. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihm, ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Wie geht es weiter nach dem Tod? Es geht weiter. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben ein wunderbares Ziel oder eine schreckliche Wirklichkeit. Und wir sind aufgefordert zu entscheiden. Und die Bibel gibt sich alle Mühe, den einen Ort als ganz schön darzustellen und einladend, den anderen Ort als ganz schrecklich darzustellen, wie er wirklich ist, um davor zu warnen, nicht diesen Weg einzuschlagen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du entscheidest. Ich bete. Vater im Himmel, vielen Dank, dass du uns aus Liebe nicht im Unklaren darüber lässt, wie es nach diesem Leben weitergeht. Du hast alles dafür getan, dass wir mit dir versöhnt sein können. In deiner neuen Welt, die du mit schönsten Farben beschreibst. Und dem zu entgehen, was eigentlich unser Schicksal wäre, die Ferne von dir. Hilf uns, auf dich zu reagieren, uns von dir einladen zu lassen und das mit anderen zu teilen. Danke, Herr. Amen.